0: Dňa, doktora Miku.
1: Počúvate poradňu Všeobecného lekára Karola Miku. Napísala nám pani posluchačka Mária. Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som sa vás opýtať. Objednala som si jeden liek. Som po operácii Bedrového klbu. Liek mi odporučili proti zápalu a nahojenie, ale je tam napísané, že je to pre zvieratá. Neviem, či mám ten liek užívať.
2: No... Dáva sa to v tých krúhoch nelekárských, že sa užívajú tieto lieky, ktoré sú vlastne na vírusi a na komplikované infekcie zvierat, ale u človeka to neodporúčame. Jednak je to liek veľmi ťažký a je to tak, ako strieľať s do dovrabcov a triafať ich, takže nie.
1: Doporadne všeobecného lekára Karola Miku nám napísala aj pani poslucháčka Martina. Dobrý deň, chcem sa spýtať pána doktora na moju mamu. Má 75 rokov, má cukrovku, vysoký krvný tlak a problém je v tom, že už dlhodobo má hnačky. Ale strieda sa to aj s normálnou stolicou, ktorú má ráno a potom postupne po raňajkách je rečia stolica až hnačka. Čo by to mohlo spôsobovať?
2: Tak mohlo by to spôsobovať taká dysmikrobia, ktorá je z nedostatku tých správnych baktérií, ktoré sú nám v červách potrebné. Veľmi potrebné. A keď ich nemáme, tak ich musíme pridávať. Tak pridávame ich v živých kultúrach, že jeme jogurty, kefíry, zakysanky biokysy ale so živou florou. V obačnom prípade, keď chceme to dostať do seba celkom určite, aby to bolo správne, tak si kúpime probiotiká, ktoré nám poistoň nepreplácajú a tie kvalitné probiotiká užívame jednu, jedinú tabletku denne, dva týždne, tri týždne, podľa toho, ako nám zaberú keď zaberú, fajn, už nemusíme ďalej a už sme tú flóru zlepšili. Toto je taký optimálny výhľad a pomerne jednoduchý. No, ak máte arterioskleródu, no, možno užíva nejaké lieky, tak v poriadku, nech to užíva ďalej, ale aj tieto veci.
3: Všetko, všetko, čo mám Nič nenechávam pod posteľou Len ty rukou smelou Ma držíš rád Keď toľkokrát príde pád Dáš mi túžby a čierny čaj Pošepkáš mi, no tak sa maj pech vo mne rozpadá.
0: ktorá
1: do poradne všeobecného lekára Karola Miku nám napísal aj pán Matúš. Pán doktor, chcel by som sa vás opýtať na môj problém. Také ako šteklenie na vrchu močovej trubice celý deň mám. Bral som aj lieky na zápal močovej trubice trikrát. Trochu to ustúpilo. Nie je to ani rezanie, ani bolesť. Na vece chodím často, ale stále cítim, ako keby som potreboval kvôli tomu štekleniu ísť močiť. Nie je to ani prostata, ani hyperaktívny mechúr. Urológ navrhol výter močovej trubice. Ale ten som zatiaľ odmietol. Chcem sa opýtať aj na ten víter, či teda môže byť takéto šteklenie psychosomatické. Mám to už asi rok a pol, prípadne dva roky. Ďakujem veľmi pekne. Tak
2: tento močový problém sa dá vyšetriť aj kultiváciou moču. Ja neviem, čo myslíš s tým, že výter močovej trubice, tak či chce tú kultiváciu zobrať v stade, no tak... Dá sa to aj stade priamo, ale zprosredkovanie je to aj moč, ktorý vymočíme a je v tom moči už tá baktéria, ktorá tam nepatrí. Totiž každý z nás, dokonca malé deti, majú už dvojtyžňové baktérie v moči. Tak my, my neliečíme baktérie, keď niekto povie, má baktérie, tak dajte mi lieky, tak to, čo žiadaj, nezmysel, lebo to by sme potom všetky malé deti už po narodení museli liečiť, jednoducho ani technicky, ani hmotne, ani materiálne, je to nezvládnateľné. Tam preto liečíme len baktérie symptomatické, a to sú tie rezavé, pálivé, štípavé, alebo e, neudržať moč, aj to môže být, hoci to býva väčšinou z prostaty, a tam nemajú bakterie do toho nič spoločného. Takže toto všetko, keď má od uroga vyšetrené, tak potom sa riadi toho a bakterie, nevykinožíme, nechceme ich vynožiť, aj nich nemôžeme, pretože tam by sa potom rozmnožili plesne, no a potom by to už len bola páseka, ktorú už si naozaj neprajeme a pacientovi to vôbec neprajem. Takže treba to riešiť podľa toho funkčného náledu. Same nutené namočenie má také špecifické lieky od uroga. A to sú alfa alfablokátory, ktoré síce má vyuvedlejší účinok, že znižujú tlak, ale tie na to zaberú. A potom nie sú na meste žiadne antibiotika, pretože to je celkom iná vec a tam sa to baktérií netýka. No ale musí to byť oddiferencované, aby sme to neliečili len podľa toho, že aj to sa môže, aj to sa môže, ale to, čo sa má.
4: Uletela holubička, uletela vysoko, Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti do chladných dní. Jar. Letíš a ja hľadím z dola, že si vetrom znašana. Chcem čakať, kým ustaneš Od teraz až do rána Letíš, ale chceš nech opäť Získam si tvoj čas Ak aj padneš, ja ťa chytím Lebo verím v nás Uletela moja milá Uprostred noci mesačnej zo so strachu, že niekto iný Bude vládcom srdca jej Možno som jej to, čo chcela Dával primálo Postavil som klietku lásky Už viem, že to ju vyhnalo Letíš a ja hľadím dola, Že si vetrom znášaná Čakať, kým ustaneš od teraz až do rana Letíš, ale chceš nech peć, Získam si tvoj čas Ak aj patneš, Ja ťa chytím, lebo Čakať, kým ustaneš od teraz až do rána Letíš, ale chceš nie nech opäť Získam si tvoj čas Ak aj pachneš, ja ťa chytím Lebo verím nás Podyšla mi moja milá Chcela skúsiť slobodu Opäť si ju privolám späť, keď pôjdem do hor po vodu. Odišla mi banku už zvolňuje. Dáme napiť z vlastných dlaní, po jej logičke jedinej. Až do rána letíš, ale chceš nie opäť, získam si tvoj čas, akaj padneš, ja ťa chyti lebo.
5: вой
6: час а Zistite to spolu s nami na pútnickom zájazde na Južný Cyprus, ktorý povedie náboženský redaktor Ján Krupa.
7: Poďte spolu s nami objavovať cyperské kresťanstvo. Svoje počiatky odvádza od svetých apoštolov Pavla a Barnabáša. Pridajte sa k nám, oplatí sa to.
6: Uvidíte stĺp, na ktorom bol apoštol Pavol bičovaný. hrobku svetého Lazára a prejdete sa po miestach, kde sa narodil, pôsobil a zomrel apoštol Barnabáš termíne od 19. do 26. mája vám doprajeme aj relax v štvorhviezdičkovom hoteli Primorí. To všetko za sumu od 899 eur. Prihláste sa na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533 na webe SK alebo darujte zájazd ako darček pod stromček.
1: Možno aj vy ste to zažili, že ste prišli do nemocnice s nejakým zdravotným problémom a počas hospitalizácie ste ochoreli. Dôvodom sú nozokomiálne infekcie. Čo ich spôsobuje a prečo sa v nemocničnom prostredí vyskytujú, zisťoval redaktor Martin Petráš od nemocničnej epidemiologičky Kataríny Naďovej a hygienika Michala Adamišina z Národného ústavu
7: detských chorôb. Pani doktorka, akým spôsobom sa prejavujú tieto nozokomialé infekcie? Čo nám spôsobujú? Sú to infekcie,
8: ktoré sú spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. To znamená, že vlastne najväčšie riziko je hospitalizácia. Uh-huh. Ale môžu sa vyskytovať aj u pacientov, ktorým je poskytnutá jednodňová starostlivosť. Uh-huh. Potiažne aj v ambulantnej starostlivosti môže dvojsť. Čiže e, sú to všetky činnosti, ktoré sú spojené s tým, že niekomu poskytujeme zdravotnú starostlivosť. A keďže žijeme v období naozaj pretechnizovanej medicíny, tak vidíme, že každý pacient je podrobovaný nielen rôznym vyšetrovacím metodikám, ktoré mm-hmm. sú založené na rôznych endoskopických vyšetrovacích mm-hmm. metodách, čiže pozeráme smerom dovnútra mm-hmm. a snažíme sa teda zobrazovať vnútra
7: systémy, aby mm-hmm. sme ich lepšie poznali. To je napríklad možno kolonoskopia, gastrofibroskopia, prípadne plúcne vyšetrenia. Mm-hmm. A tak
8: ďalej. Čiže vidíte, že tých skopí je mm-hmm. veľmi veľa. A to je jedna oblasť, ktorá je veľmi riziková, pretože mm-hmm. používame prístroje, ktoré môžu predstavovať určité riziko mm-hmm. pre zavlečenie mikroorganizmov, buď z vonkajšieho prostredia, alebo priamo od pacienta.
7: Také klinika, aký je klinický obraz pacienta, ktorý má nuzokomialnú infekciu. Ako, sa istý
8: ako infekcia u pacienta, ktorý je v domácom prostredí. Mm-hmm. Až na to, že si treba predstaviť, že do nemocnice prichádzajú už pacienti. Čiže prichádzajú s nejakým problémom mm-hmm. a ten problém ich vlastne oslabuje. A teraz získajú akvírujú nejakého pôvodcu infekcie, ktorý je ešte charakteristický tým, označujeme ho, že je nemocničný. On tým, že sa pás v nemocnici, tak získala určité vlastnosti, ktoré nie veľakrát sú v zmysle tej choroboplodnosti, čiže patogenity, mm-hmm. ale skôr v zmysle prežívania, v tom prostredí a získavania vlastností, ktoré potom môžu aj pacientovi ublížiť, pričom v komunitnom prostredí, čiže v domácom prostredí, nie sú patógeni.
7: Môžem to rozumieť tak, že sa stávajú napríklad rezistentnými voči antibiotikám? Áno, aj to je jedna z vlastností, pretože pacientov sa
8: podávajú v veľkej miere antibiotika. Je to prostredie, ktoré sa potrebuje dezinfekcii, čiže určitým spôsobom tie mikroorganizmy sú tlačené nielen tými antibiotikmi, ale aj chemickými látkami. A keďže sú vždycky aspoň o dva kroky dopredu, tak oni sa vždycky vedia prispôsobiť. Takže na jednej strane rizikový pacient, ktorý už prichádza s infekciou, na druhej strane prostredie, činnosti spojené s poskytovaním, ktoré sú veľmi závažné, potom mikroorganizmus, ktorý má vlastnosti, ktoré umožňujú aj u pacienta vyvolať kdežto u zdravého človeka to ochorenie nelyvolávajú.
7: Čo je, pane doktorka, ešte dôležité v tejto súvislosti povedať?
8: Dôležité je predovšetkým vedieť, čo v tom prostredí máme, aké mikroorganizmy nás obklopujú v nemocničnom prostredí, zabezpečiť dostatočné ošetrovanie všetkých prístrojov, ktoré prichádzajú do styku s pacientom, či už ide o sterilizáciu, dezinfekciu, používanie jednorázových pomôcok. No a samozrejme v tomto momente je aj dôležitá antibiotická politika, ktorá na
7: Slovensku tiež trošku pokôháva. Máte na mysli asi nadužívanie antibiotík v
8: Áno, hovorí to, sa tomu všeobecne. Antibiotic stewardship, ktorý vyústil v tomto čase do nadužívania
7: antibiotík. Ako je to vlastne s tými nosokomiálnymi infekciami? Sú skutočne také nebezpečné a možno aj z vášho pohľadu, keďže ste hygienikom Národného ústavu detských chorôb,
6: vyskytujú sa aj u detí? Samozrejme, infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo nemocničné infekcie, tak ako sa bežne, bežne zaužíval pojem, sú naozaj vysoko nebezpečným negatívnym účinkom v rámci, v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti a v nemocniciach. Vyskytujú sa z od tých 5 až do 10 hospitalizácie pacientov a samozrejme je to aj u detských pediatických pacientov s tým, že ten výskyt je možno trošku nižší oproti dospelým pacientom, lebo nie sú tak podmienení nejakými infekčnými, teda nejakými inými ochoreniami, základnými diagnozami mm-hmm. a tá dĺžka hospitalizácie u tých detských pacientov je výrazne nižšia ako u tých dospelých. Znamená uh... to, že
7: je tam teda nejaká priama umera, dĺžka hospitalizácie, Áno, rovná sa čím...
6: možnosť výskytu zokomialnej infekcie? Áno, samozrejme, čím dlhšie je pacient hospitalizovaný v nemocnici, tým má vyššie riziko vzniku tejto infekcie v rámci nemocnice.
7: Čo s tým vie nemocnica urobiť a čo s tým vie možno samotný pacient? Dokáže sa ubraniť takéto
6: Formy samozrejme, ak nie, je tak imunokompromírat, to znamená, že má, má dostatočnú imunitu na to, aby, aby tá nemocničná infekcia nevznikla, tak samozrejme áno. Najdôležitejším preventívnym opatrením je správna technika hygieny ruk. To mm-hmm. znamená, že predovšetkým hygienická dezinfekcia na ruky, alkohol, dezinfekcia na ruky, dokáže ochraniť od tých okolo aj zhruba okolo 60% nemocničnej infekcii, aby nevznikli, ak je správne a dostatočne účinná.
7: Aké sú, pán hygienik, vaše odporúčania pre nemocnice, aby čo najviac znížili výsky týchto mozokomialých infekcií?
6: To je ťažká otázka, ale samozrejme dôležité je školiť, edukovať personálov v rámci hygieny ktorá oteckom zariadení mm-hmm. a nastaviť postupy bezpečnosti pacienta a ochrany bezpečnosti pacienta tak, aby tie nemocničné infekcie nenastávať. To znamená, že dôležité sú je, je správne zaobchádzanie napríklad s katetrami alebo katedre respektíve pomocky, ktoré sa použije pri poskytovaní zdravotnej starosti. To znamená, či už močový kateter, arteriálny katéter, starostlivosť o to, lebo aj tam vznikajú tie infekcie. Hmm. A čím viac vstupov, respektive takýto vstupov pacient má, to znamená, že čím viac tých katetrov má, tak tým je opäť zase vyššie riziko infekcie spojené s poskytovaním starostlivosti. Určite keďže hovoríme o tých inováciách v rámci hygieny a v rámci infekcie spojené s poskytovaním starostlivosti, tak určite sú to tie digitálne riešenia, či už vo forme inteligencie alebo nejakých takých neviditeľných pomocníkov. Pretože Samozrejme tak ako v celom zdravotníctve je to problém s ľudskými zdrojmi, tak musí nám aj nám pomáhať nejaký týto neviditeľný pracovníci a zamestnanci, ako my to takto voláme. A naozaj v tomto ponímaní mi to veľmi pomáha, či už keď sa mi vyskytne nejaký mikroorganizmus, ktorý sa v nemocnici vyskytuje častejšie ako niekde v bežnej populácii, tak ja vďaka týmto digitálnym riešeniam to viem už skôr, ako to vedie niekedy aj lekári, čiže viem skôr riešiť epidémiu alebo nejaký výskyt multiresistentného kmeňa, teda vysokonákazlivého kmeňa, veľmi nebezpečného kmeňa, či už pre deti alebo aj pre dospelých pacientov.
5: Možná bude mať rada básny, vpisuje si do bloka, bude nám spolu prínit krát.
9: A tu si
7: zdravotníctva.
1: Dominikán Páter Pius Mayerovich je známy svojou službou pri lôžkach chorých v Bratislavskej nemocnici Milosrdných bratov. i v ústave srdcových chorôb zažil rôzne stretnutia s pacientmi. 11 rokov opatroval svoju mamu. Tu je jeho svedectvo o misii pri lôžkach pacientov. Zaznamenala ho Andrea Eliášová.
10: Ktoré momenty vám zostávajú ako najkrajšie v duši možno ťažké situácie?
0: Rôzne príbehy ľudí, ktorí sa v poslednej chvíli možno dostali tú milosť, viete, že to sú tí ľudia, ku ktorých sme chodili, odmietali. Viete, často odmietali, nepotrebuje kniaza, alebo dajte mi pokoj s kniazom, doslovať, tak niekto vypovie. A nakoniec táto možnosť, Boh ich tak má rád, že milosť sa ich dotkla. A bol zmierený s takou láskou. Ja si pamätám človek, ktorý nebol 40 rokov na Svetej spovedi, a to bol taký môj prvý prípad, keď som ako novokňas mu vyslohoval po dvojhodinovom rozhovore spoveď a potom ma objal. Objal ma. A tiež už si ho pán potom ale o dva dní povolal do väčšnosti.
10: Vy ste mi predčasom spomínali, že ste si vymodlili a že aj vaša mamička vám určite vyprosila túto starostlivosť o chorých, lebo ste Dominikána. Takou charizmou Dominikanov je skôr kazateľská činnosť, než starostlivosť o chorých. Vnímate to ako dar za tie roky, že tu môžete práve ano, tu slúžiť?
0: Určite veľký dar práve preto, že to vidíme ako také božie riadenie, keď sme sa o tom rozprávali. E, Predstavení hovorí, že či je to naša charizma, ale nakoniec sami usúdie a povedali, že tu sú mnohí, odchádzajú na väčnosť a svätý Dominik hovorila, čo bude s hriešnikmi. Práve to je to dôležité, že tu môžeme ísť prostredkovať to Božie Ako Dominikán môžem kázať svojou prítomnosťou, aj svojim habitom, aj svojou modlitbou, aj kázaním takým iným spôsobom, nielen slovami určite vždy. Každé to stretnutie je stretnutie s Pánom Ježišom cez tých ľudí, ku ktorým ma posiela.
10: Cítite sa byť predlženou Božou rukou?
0: To by mala taká veľká odvaha to povedať, ale vo sviatosti kniazstva, ktorú som prijal, sa určite tým predlženou rukou, že Panižiš cezomň ako cez nástroj, ako len cez takú hlasnú trúbu hovorí, alebo je to, čo je jeho vôľa. Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
7: O zdravotníctva.
1: Počas dňa otvorených pivníc v Modre stretla v jednej z vinných pivníc kolegyňa Andrea Eliášova zdravotnú sestru z bratislavskej onkológie Zuzanu Kadrábovu. Ako sa priznala, chodí takto pomáhať vinárskej rodine siukovcov. Tí sa už tretiu generáciu venujú pestovaniu viniča. Bola to príležitosť opýtať sa aj na zdravotné účinky vína. A okrem nej budete počuť aj názor vinára Vincenta Jakubca. Zúska,
10: vás som tu zastihla, ako pomáhate pánovi Sivkovi počas dňa otvorených pivníc. Prečo ste tu? Pre mňa je to taký relax, ja som totiž sestrička na onkológii. a mňa
11: toto veľmi baví. Sledujeme tých ľudí, jak prídu najprv s takou nedôverou a potom nám povedia, že sa u nás cítia veľmi dobre, veľmi im chutia a radi sa k nám vracajú. A keďže sú to moji veľmi dobrí dlhoroční kamaráti, tak im veľmi radi chodíme aj pomáhať. Je to síce veľmi namáhavá robota, je to iná robota ako v nemocnici, ale človek si pri nej veľmi dobré odpočíňa. Takže vy ste tiež taká vinná gurmánka? Áno, ja som aj vinná mužka. <laughs> Áno. <laughs> Moja najoblenejšia je pesecká lánka. Potom ešte mám strašne rada
10: kerner. Čo si sľubujete od tohto podujatia?
11: Že sa k nám ľudia budú stále vrácať, budú radi piť naše vinko. A budú sa s nami dobre cítiť.
10: A čo budete o podujatí hovoriť svojim kolegyňam, svojim pacientom? Moje kolegyňky
11: poznajú veľmi dobre vinko, veľmi radi si ho objednávajú. Majú to taký relax po praci občas. Majú ho veľmi radi a máme k ním vlastne uzatvoriť taký rok, že vždy sa stretneme v decembri aj s kamarátkami u nich doma. A na také akože záverečné koštovke, že zaklincujeme ten rok, pustíme to už potom tak z hlavy.
10: A vy pracujete v Bratislave na onkologii? Uh-huh. Veľa rokov?
11: 29, presne, od školy.
10: Prezrate, prečo ste sa vydali touto cestou?
11: Ja som pôvodne ani nechcela, ale naša mama vo mne videla, že vraj viem veľmi dobre s ľuďmi. Ja som pôvodne chcela byť kvetinárka a to mi vytolkla z hlavy. Ale tak je to taká robota bávima. Vás musí baviť, lebo to ináč by ste vyhoreli veľmi rýchlo. Sú aj ťažšie dny, aj ľahšie dny, ale mám to rada.
10: Veríte na tie zdravotné účinky vína ako zdravotná
11: sestra? Áno, hej. Hlavne toto mám veľmi rada, ja sa priznám, odkedy sa poznáme, ja už nič iné od nikoho, iné, nepiem iba ich, lebo od nich sa mi ešte nestalo, že by ma ráno teda, že bolela hlava alebo proste bolo my zlo, alebo niečo, takže naozaj je to vinko robené s láskou a presne v tom víne to, že čo chcete do toho vína dať, pijete to aj vy, aj druhý, že proste ide to tak z lásky a z duše.
10: No a teda popíšte trošku aj poslucháčom, aké sú tie účinky vína, na čo všetko nám robí dobre v organizme. Ja keď som nastúpila k nám na onkológiu, tak uh,
11: vtedy mali pacienti aj doporučené, že hlavne pohár červeného kvôli krvíkám, že zvyšuje vlastne produkciu krvínek. Samozrejme, teraz už je to trošku zakázané, hoď to nikto nezneužíval, ale máme tak odporučené, že naozaj pacienti, keď tak uh, nie je že flašku, ale naozaj pekne deci, dobreho červeného naozaj na krvinky. Odporuje obnovu.
10: Myslíte, že ľudia, ktorí pijú to vinko, sú väčší optimisti než ti druhý?
11: Podľa mňa určite áno. Však to vidíte aj na
10: nás. Máte nejaké odporúčanie pre poslucháčov, možno z tejto pivničky zo 16. storočia?
11: Treba prísť vyskúšať, buď v maji alebo v novembri, keď je že vína cesta v Modré a treba určite ochutnať a podporých slovenských vínárov. A určite v každej pivničke sa nájde niečo, čo sa im bude páčiť. K nám veľmi radi chodia, že je tu veľmi dobrá atmosféra, veľmi dobrá energia, takže určite treba vyskúšať.
10: Pani Jakubec, ja som sa dozvedela, že vy ste otvorili svoje vínárstvo v roku 2002.
12: Áno, do roku 2002, keď som skončil vo vinársky závod v Pezinku, tak začal som podnikať ako sám súkromne vo svojich vinohradov a prenajatých vinohradov. A odtedy sa samozrejme venujem tejto teda bohu činnosti.
10: Ako vidíte vplyv víno a
12: zdravie? Víno má veľmi veľký vplyv na zdravie, ale sme sa ho strašne veľa vypiť, lebo to nepomáha zdravu. Ale pohár vína je veľmi dobrý a zdravý, lebo veľa, veľa ľudí, ktorí mali rôzne problémy zažívacie, alebo teda aj rakovina, aj hodného so srcom tlak, pohár vína, červeného, které obsahuje resverátru, působí blahodárně na krmiv, teda obraz. A bílé vinko zase má kyseliny, které podporují utrávení a teda okrem iného, teda, ten alkohol bereme vždycky tak kolko, nebo hodně se ho nesmí konzumovat.
9: ¡No!